0: उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा नौ बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेग प्रसारण हुन्छ देशभरिका अठारवटा एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौं श्रुति सम्भेकको मंगलबारको श्रृंखलामा कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा बाटो सुनाइरहेका छौं गएको साता बजेको श्रुति सम्वेक आधाबाटोको तेह्रौं अंकमा पुग्दा लेखकले उत्तम शान्ति पुरस्कार प्रतिभा पुरस्कार पाएको प्रसंग सुन्यो वहाँले पहिलो पटक हवाईजहाज चढ़ेको पोखरामा डुङ्गा चढ़ेको प्रसंग पनि सुनियो शरणार्थी उपन्यासका बारेमा पनि चर्चा भयो गएको अङ्कमा आजको कार्यक्रममा आधाबाटको चौधौं श्रृंखलाको वाचन पृष्ठ तीन सय उनाचालिसदेखि अब सुनौं अच्यूत किमिरेको आवाजमा
1: प्रत्येक वर्षमा प्रकाशित उत्कृष्ट कृतिहरूलाई दिने प्रतिभा पुरस्कार प्रतिष्ठान विराटनगरको प्रतिभा पुरस्कार दुई हजार छप्पन्नका उत्कृष्ट कृतिहरूमध्येमा शरणार्थी उपन्यास र मन्जुलको मृत्यु कवितालाई संयुक्त रूपमा रूप पच्चीस हजार प्रदान गरिएको थियो पुस्तक विमोचन भएको दुई महिनाभित्रै यसले पुरस्कृत हुन पाउनु पनि ठूलो गर्वको कुरा थियो र अहिलेसम्म पाएको सबैभन्दा ठूलो राशिको पुरस्कार नै त्यही थियो हुन त म लेखक भए पनि त्यस्तो प्रतिभाशाली लेखक होइन कुनै विषयमा तत्काल विशिष्ट ढंगको रचना गर्न सक्ने र अथाह कल्पना शक्ति ममा छैन म त अभ्यासले बनेको लेखक हुँ लगातार लेखिरहेर बानी परेको र लेख्दा लेख्दा लेख्न सक्ने भएको लेखक हुँ प्रत्येक दिन चार घण्टा म लेख्छु यसरी हत्या गर्दा त जो पनि त लेखक हुन सक्छ नि अभ्यासै नगरी पनि आवश्यकता परेका बेला फटाफट लेख्न सक्ने पो प्रतिभाशाली लेखक हो म प्रतिभाशाली नभएकोले नै राम्रा कविताहरू लेख्न सकिनँ अभ्यासी लेखक भएकोले विचार पक्ष र तर्क तिर ढल्के निबन्ध समालोचना राजनैतिक व्यङ्ग्य विश्लेषणहरूतिर लागे अर्काको पढेर त्यसमा आफ्ना पनि जान्चुने कुराहरू जोडजाड़ मिसमास गरेर लेख्ने भए मेरो लेखनको प्रारम्भ नै अर्काको सामग्रीको चोरीबाट भएको हो कक्षा पाँचमा पढ्दा रमाइलो नानीबाट सार्न थालेको कक्षा छमा पुग्दा दैत्य कथा सारिरहेको थिएँ चित्रसेन भण्डारीले मेरा कन्चिरी नउखेलेको भए आज म अर्काकै सारेर जीविका चलाउँथेँ होला आमा स्थायी रूपमा रोगी हुनुभएको थियो उहाँलाई पेटको समस्याले गाँजेको थियो पेत थैलीको अपरेसन गर्न नमानेपछि त्यसैको असह्य पीडाले उहाँ सदा छटपटाइरहनुहुन्थ्यो आदर्श साहित्यिक तथा सांस्कृतिक दोभानलाई पुनः सक्रिय गराउन समितिको पुनर्गठन गरेपछि नयाँ समितिमा एउटा जोश बोलाएको थियो नयाँ समितिमा गायक तथा संगीतकारहरू पनि समावेश गरिएको हुँदा संस्थालाई आर्थिक टेवा पुर्याउन सांगीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सोच वृद्धिको हुन थालेको थियो ते वर्ष दुई हजार संतावन को अष्टमी कविगोष्ठी नया मंच में करने निर्णय कर प्रत्येक वर्ष दश को अष्टमी में एक विशेष कविगोष्ठी करने हम पुरानों परंपरा थी घर बाद टाड़ा पुगे दश हराने हु सबक में भेटघाट भी हनेल तस्वो कार्यक्रम का आयोजना हम चौवालीस साल देखि नसै पर निरंतरता स्वरूप हामी दु संवन साल के चोक बजार अष्टमी कविगोषी आयोजना देवकोटाको शालिकको वरिपरि फुटपाथी बिहारी व्यापारीहरूले फलफुल कपडा आदिका पसलहरू थापेर प्लास्टिकका तम्बूहरू टाँगी शालिगलाई पुरै छेलेका थिए शालिकलाई त्यसरी छेल्न मिल्दैन शालिक वरिपरिको ठाउँ खुल्न राख्नुपर्छ भने हामीले निकै ठूलो विवादको साथ ती व्यापारीलाई त्यहाँबाट हटाएका थियौँ दसैँको बेलामा हाम्रो पेटमा लात मारियो भन्ने उनीहरूको गुनासो थियो एउटा नियम जस्तो बनिसकेको पसललाई त्यहाँबाट हटाइदिँदा केही दिन त्यसलाई व्यवस्थित हुन फेरि समय लाग्छ आफ्ना ग्राहकहरू भड्किन्छन् कति ग्राहक त्यही न्यौबाट छेउमै पर्न पनि छोड्छन् यस्ता कुरा मलाई नै सबैभन्दा ज्यादा अनुभव थियो तर त्यत्रो दुःख गरेर खर्च गरेर बनाएको महाकवि को शालिक जसले बजारकै सुन्दरता थपेको थियो त्यसैलाई छेलेर सुकुम्बासीले ऐदानी जमीन आक्रमण गरेझैँ दशैँको न्यू पारेर ती व्यापारीहरूले शालिकको दुर्दशा गरेको देख्न सकिएन आफूले बुझेझै भए पनि नबुझे जस्तो गरी त्यहाँबाट पसलहरूलाई कठोरताका साथ हटाइएको थियो त्यसरी हटाइएकोले भित्रभित्र ठूलो असन्तुष्टि बढ्दै गएको कुरा हामीले थाहा पाउँदै थियौं कार्यक्रम भर्खर शुरू भएको थियो स्वागत भाषण सकिएर दुई जनाले कविता मात्र पाठ गरिसकेका थिए गाउने साथीहरू ढोलक मादर गीताहरू सुमसुमाउँदै थिए एकाएक मातेको मनोज बुढाथोकी मञ्चको उत्तरपट्टिबाट हाम्रो अगाडि दक्षिणतिर गए भीड़ भएकाले यसरी हिँडेका होलान् अशिष्ट जस्तो भए पनि गइहाल भन्ने सोचे तर उनी मञ्चको दक्षिणतिर बसेका दोभानका सदस्य तथा वातावरणका अध्यक्ष दीपक ढकालमाथि आक्रमण गर्न पुगेका रहेछन् मनोज स्टेजमा चढेपछि उनकै काकाको छोरो जितबहादुर बुढाथोकी पनि उस्तै मातेको अवस्थामा स्टेजमा चढ़ी तथा नाम गाली गर्दै दीपकलाई छातीमा समातेर स्टेजबाट तल झारे दीपक अलमल्ल परिरहेका थिए किन साथीहरू त्यसो गर्छन् त्यहाँ उपस्थित कसैले पनि बुझेन वातावरण तेरो बाबुको पेवा हो र भन्दै उनीहरू जथाभावी गाली गर्दै दीपकलाई हिर्काउन थाले कार्यक्रमस्थलमा अधिकांश वातावरणका सदस्यहरू नै स्वयंसेवकहरू हुनाले छुट्याउन गए तर छुट्याउन जानेहरूले पनि पिटाई खान थालेपछि त्यहाँ युद्ध प्रारम्भ भयो तल कुर्सीमा बसेका केशव आचार्य सम्झाउन गएका डरोरो एकमुखका छातीमा पाएछन् रन्धन्यर एक, एक कुनामा पुगेर अरहरो भए कार्यक्रम हेर्न आएका आइमा आए केटाकेटीहरू डरले तितर बितर हुन थाले केही अभिभावक खाले चाहिँ सरेका पुराना चर्चित युवकहरू पनि त्यहाँ थिए तर उनीहरूले यो झगडालाई शान्त पारेर त्यति पहल गरेनन् बरू पर बसेर दर्शक बनिरहे मलाई ला लागेको थियो उनीहरूले चाहेको भए सजिलै छुट्याउन सकिन्थ्यो माथिका दुई तीनजना युवकहरूलाई चाहेका भए त्यहाँ सजिलै नियन्त्रण लिन सकिन्थ्यो तर त्यसको खासै पहल गरिएन कार्यक्रम त अब झन्झसरी पनि चलाउनु पर्छ नै खै म गीत गाउँछु भनेर सञ्जीवले गिटार फिट गर्न लागे मानिसहरू सञ्जीवको गीत सुन्न एकाग्र हुन थाले धेरै वर्ष अघि शनिश्वरी माविको विद्यार्थी हुँदा सञ्जीवको गीत सुनेर दंग पर्ने कति पुराना अभिभावकहरू त्यहाँ सञ्जीवलाई देखेर पहिलेदेखि खुशी थिए सञ्जीवले गिटारको ऋण मिलाउनजेल एक दुईजनालाई कविता पढ़न लगाउँदै थियौं झगडा झन बढेर तिनीहरू भीड़बाट फुत्केर फेरि स्टेजतिर आउन लागे मानिसहरू उठेर भाग्न थालेपछि मैले स्पिकर तानेर सभालाई सम्बोधन गर्दै भने हामी कार्यक्रम जसरी पनि चलाउँछौ दुई चारजना झगडियाहरूबाट हामीले आतंकित हुनुहुँदैन उनीहरूले चाँडै यहाँबाट जानेछन् म बोल्दै थिएँ अघि कथाबाट उत्रिरेर आएर मनोजले मेरो छातीमा समातेर भने तँलाई शनिश्चरीमा बाँच्ने मन छ कि छैन अब एक शब्द बोलेस भने यहीँ मारिदिन्छु वास्तवमा म एक शै बोल्न सकिनँ त्यति ड्रो मान्छेले घाँटिने अँटिने गरी छातीको लुगा सोरेर समातेको थियो र नाकैलाई ताकेर अर्को मुड्की उज्याएको थियो भिड आतंकित पनि थियो र शान्त पनि मानव त्यहाँ कुनै नाटकको अभिनय गरिँदैछ म अलमल भइरहेको बेला कताबाट चतुर्भुज काफले उनका भाइहरू विष्णु निरौला र अरू केही भाइहरू साह्रै उत्तेजित भएर स्टेजमा आए र उनीहरूले मनोजबाट मलाई फुत्काएर मनोजतिर जाइ लागे त्यहाँ छुट्याउने र झम्टिने ठूलो युद्ध सुरु भयो म माथि नै आक्रमण गरेपछि भने त्यहाँ उपस्थित युवाहरू एकाएक उत्तेजित भए चुडामणी गुरूले भन्नुभयो यो कार्यक्रम स्थगित गर्नुहोस् तर औपचारिक रूपमा कार्यक्रम स्थगित पनि गर्नु परेन ै माइकवाला बाजावालाले आफ्ना सामान सुरक्षित गरिसकेका थिए वर्षौंदेखि गुण्डागर्दीमा बदनाम रहेको शनिश्चर्यमा साहित्य कला संस्कृतिका कामहरू गरेर दुई हजार अडतिस सालदेखि हामीले त्यहाँको वातावरण नै अर्कै बनाएका थियौं वर्षौंदेखि हामीले गरेर ल्याएको सुधारमा बाह्र मसला एकै लसुन भएको थियो जिल्लाभरिका पाहुनाहरू कति कसरी कसरी फर्किए थाहै भएन मलाई साह्रै विरक्त लाग्यो आफू जन्मिएको नभए पनि हुर्केको ठाउँ थियो त्यो हो। आफूले जाने र सोचेर आजसम्म कसैको हानि हुने गरी केही गरेको जस्तो लाग्दैन मन मनमा अनेक राम्रा नराम्रा ना कुराहरू उठिरहे पुरानो र सम्पन्न परिवारहरूले ढाकेको समाजमा साधारण मानिसहरूलाई स्थापना हुन साह्रै गाह्रो हुन्छ समाजका दुई चार विशिष्ट संरक्षकहरूका कारण मात्र सर्वसाधारणहरू जसै तसै बाँचिरहेका हुन्छन् तर ती संरक्षक पनि कमजोर हुँदै गएपछि त्यस्तो समाज विकृति र विश्रल हुन्छ
2: नमः <muchas> कुमार
1: दाईले केटाहरूलाई प्रशासनिक कारवाही गराउनुपर्छ सार्वजनिक मुद्दा हाल्नुपर्छ तपाईँका पक्षमा म लड्छु भाइ भन्नुभयो कुमार दाईको कुराले मलाई साह्रै भावुक बनायो बालकैदेखि मलाई बाबुको जस्तो शिक्षा संरक्षण दिँदै आउनुभएको कुमार दाई आज पनि मेराप्रति उत्तिकै सहयोगी हुनुहुन्थ्यो त्यो दिन रात परिसकेको थियो भोलिपल्ट बिहानै कृष्ण बराल र म कुमार दाईलाई भेट्न गयौँ धेरै दुःखी हुनुहुन्थ्यो उहाँ शनिश्चरीमा कसैले केही राम्रो काम गर्न लाग्यो भने कुनै न कुनै न्यू झिकेर त्यसलाई भाडिहाल्छन् कहिले विकास हुन सकेन शनिश्चरी भनेर साह्रै पीर मान्नुभयो फेरि पनि उहाँले दुई चार दिन भए पनि केटाहरूलाई चिताउनै पर्छ भनिरहनु भएको थियो तर कृष्ण दाई र मैले भन्यो चेतावनी त ठीकै हो तर यो मुद्दा र झगडा टाउकामा बोकेर कति दिन रहने, कहाँ पुर्याउने यो झमेलालाई आफ्नो सोझो बाटो हिँड्न छोडेर यो झमेलातिर नलागाउँ होला दाई बरू तपाईँहरू बसेर केटाहरूलाई सम्झाइदिनु पर्ला उहाँले चारैतिर फोन गरेर अभिभावकहरूलाई स्कुलमा भेला गराउनु भयो दशैंको नवमीको दिन घर घरमा खुसियाली मनाउनुपर्ने हामी बस्यौं छलफलमा स्कूलको मैदानमा शनिश्चरीका अधिकांश सम्मानित अभिभावकहरू भेला भएका थिए सबैले हिजोको घटनाको भर्सना गरेका थिए र केटाहरूलाई गाली गरेर माफी मागाएका थिए त्यो घटनापछि मलाई वास्तवमा हृदयदेखि नै शनिश्चरीप्रति वितृष्ण भयो मलाई लाग्यो अब शनिश्चरीमा मेरो भोग पुग्यो जुन ठाउँमा बिना कारण हमला हुन थाल्छ त्यो ठाउँले आफूलाई विदा गर्न लागेको ठान्नुपर्छ सोचे के भयो र नयाँ ठाउँमा म नयाँ मान्छे भएर जान्छु त्यहाँ नयाँ परिचय नयाँ सम्बन्ध नयाँ अर्थ लाग्छ नयाँ ठाउँमा मैले मेरा सबै पुराना परिचयहरू घिसारेर लागिरहनु पर्दैन शनिश्वरीमा भन्दा शनिश्वरी बाहिर नै मेरा सामाजिक गतिविधिहरू पनि बढी केन्द्रित थिए सड़चालिस सालदेखि तुलाबारी र वीरतामोडमा म केन्द्रित थिएँ बैंकबाट प्राप्त भएको घर निर्माण चापटीको रकमले देवीबस्तीमा झिटा देवी किनिराखेको थिएँ सोचेँ अब यहीँ घर बनाउनुपर्छ वीरतामोड चर्नुपर्छ र मैले निर्णय गरे अर्को वर्षको दशैं म शनिश्च्वरीमा घटनाको पाँच सात दिनपछि एकदम दिन चर सरोज सरसँग बजारमा भेट भयो उहाँले आफ्नै झगडा सम्बन्धी प्रसङ्ग निकाल्नुभयो त्यो दिन मैले कहिले जवाफ नफर्काएको उहाँसँग बडा उत्तेजित भएर जवाफ फर्काएँ मलाई उहाँसँग एउटा कुराको चित्त दुखेको थियो त्यो के भने उहाँ एउटा राम्रो लेखक साहित्यकार र अभिभावक समेत भएर पनि त्यत्रो घटनालाई सामान्यकरण गरिरहनु थियो मैले भने बुझ्नुभयो मामा यही घटना यदि भएको भए म त्यसलाई त्यस बेलासम्म राष्ट्रव्यापी बनाइसक्थेँ तर तपाईँहरूलाई त मानौ थाहै छैन उहाँले पनि निकै कुरा गर्नुभयो तर धेरै चाहिँ मेरै सुन्नुभयो मैले भने म त के एउटा डेराको रूपमा बसिरहेको मान्छे मलाई शनिसरीमा जीवन बिताउनु पर्ने बाध्यता छैन तीन कट्ठा भिट्टामा एउटा सानो घर बनाएर बसेको मान्छे भोलि बेचेर जति पनि जान सक्छु तपाईँहरू यस ठाउँका हुने खाले धन तं, सम्पत्ति जग्गा जमिन भएकाहरूले सोच्नुपर्छ यहाँको यस्तो वातावरणको बारेमा उहाँले मलाई उत्तेजित नहुन समीपित हुन परिस्थितिसँग जुझ्न अर्थी दिनुभयो त्यसरी पलायन हुनु भाग्नु हुँदैन जुधेर जिउनुपर्छ भन्नुभयो उहाँलाई परेको थिएन अर्थी दिनुभयो मलाई पर्दै पनि त्यसमा उहाँहरूको सरसहयोग थिएन दसैँ तिहार सकिने बित्तिकै मैले शंकरलाई घरको नक्सा बनाई मागे नक्सा तयार भएपछि जग्गाको नाप गरियो डुङ्गा बालुवा ओसार्न थाले घर बनाउनका लागि छुट्टै पैसाको बन्दोबस्त केही थिएन अफिसबाट मोटरसाइकल चाप्टी पचासी हजार घरमरमत्र औषधि चाप्टी एक लाख बीस हजार सञ्चयको सापट्टी अस्सी हजार प्रतिभा पुरस्कार पच्चीस हजार गरी जम्मा तीन लाख दस हजार रकम भयो एक लाख रुपियाँ जानकी आइरन स्टोर्समा जम्मा गरी घर निर्माण कार्य प्रारम्भ भयो घरको शिलान्यास आमाले गर्नुभयो घर निर्माणको रेखदेख कार्य सबै सीताजीको जिम्मामा भयो बेला बेला दिउँसोतिर अफिसबाट समय निकालेर निर्माण स्तरमा पुग्थेँ नत्र बिहानदेखि बेलुकैसम्म सीताजी नै त्यहाँ गोठालो लाग्थिन् आमा पनि सञ्च हुँदा कहिलेकाहीँ रिक्सामा चढेर हुनुहुन्थ्यो आमालाई पनि ठुलो रहर थियो घर बनाइएको हेर्ने तर घर बनाउन थालेपछि भने आमामा पहिलाको जस्तै खुसी देखिएन अनुहारमा उहाँ रिसाउनु पनि भएको थिएन तैपनि प्रसन्नता कम देख्थेँ म निकै दिनपछि एक दिन सीतासीले भनिन् आमा त एकान्तमा रोइरहनुहुन्छ अचेल किन होला के भयो उहाँलाई खै केही भन्नुहुन्न तर एक्लै भएको बेला रोइरहेको देख्छु बेला बेला भाइले पनि विवाह गरेको तिन वर्ष भइसकेको थियो उसले पनि स्वेच्छिक विवाह गरेको थियो बुहारी परिवारमा मिल्न सकेकै थिएन आमाको एकान्तको रुवाएको सूचनाले मलाई भित्र कहाँ पिरो भए लाग्यो आफ्नो अज्ञानता बस्ने उहाँलाई केही नराम्रो परेको हुनुपर्छ भन्ने सोचेँ मैले भनेँ तिमी बुहारीहरूको कारणले त होइन तिमीहरूले केही नराम्रो भन्यो कि के हो हामीले के भन्नु खै मैले त त्यस्तो केही नराम्रो गरेझै लाग्दैन शारदाले गरिन भने मलाई थाहा छैन तर आमाले नै नभने हामीले कसरी बुझ्नु मैले भने कुन तरिकाबाट कुरा बुझ्नु किन रुनुभएको हो किनकिन एकान्तमा आमाले रोइरहने गरेको सुनेपछि भने त्यस्तै नराम्रो भएर आयो साना, साना दुःख सुखका कुरा पनि आमाले मसँग गर्नुहुन्थ्यो कस्तै दुःख पर्दा पनि केही नलुकाएर नरोएर जुधेर आउनुभएको उहाँ यो बुढेसकालमा सबै थोकले परिपूर्ण भएका बेला एकान्तमा किन रुनुहुन्छ रोप रोग पनि पहिलाभन्दा जाति भएको छ मलाई पनि कति दिनसम्म त्यो कुराले तनाव भइरह्यो एक दिन मैले नै सोधेँ सीताजीलाई केही थाहा भयो आमा एकान्तमा किन रो हुँदो रहेछ आमालाई वृर्ता मोडमा घर बनाएको मन परेको छैन रहेछ सीताले भनिन् जसँग भएँ आफूले कति महान काम गरिरहेको चाहिँ लागेको थियो जीवनमा आफ्नै मिहिनेतले एउटा घर बनाउनु लागेको थिएँ गाउँबाट सहरतिर सुविधातिर जाने यात्रा थाल्दै थिएँ तर त्यो कुरा उहाँलाई किन चित्त बुझेन होला एक दिन फेरि सीताजीले भनिन् आमालाई हामीसँग आउने मन छैन भाइलाई एक्लै छोडेर सबैजना फुत्त निस्केर कसरी हिँड्नु कुमारकी सानी छोरी छ तिमीहरूका सबै बुरा हुर्किसके सबैलाई हुर्काइदिएँ यसले व्यवहार पनि राम्रो जानेको छैन बुहारी पनि केटाकेटी नै छे भन्नुभयो आमाले मैले सबै कुरा बुझेँ आमाले एकान्तमा रहेको कुरा मैले बुझे अब यिनीहरू र जाने भए एकै ठाउँ बस्न नपाइने भो, मन बाँडिने भयो जेठासँग जाँग जाउँ कान्छो सानै छ आमा पनि दाजुसँगै गइन् सबैले एकैचोटि छोडे भन्ला कान्छासँगै बसौँ सारा जीवनका दुःखहरूलाई हलगरुले मिलेर जोतेझैँ दुःखको मायात्रा छिचोली आएको साथीसँगबाट अलग हुनुपर्ने आमा ठूलो आत्मिक द्वन्द्वमा पर्नुभएको रहेछ सीताजीबाट आमाको त्यो कुरा थाहा पाएपछि बेलुका मैले आमालाई भने तल घर बनाउन थाले अब यिनीहरू छुट्टिएर जान लाग्यो भन्ने आमालाई पीर परेको होला त्यस्तो पिर केही लिनु पर्दैन हामी छुट्टी नआँटेको होइन अहिले बैङ्कले दिएको सापट्टि सुविधालाई व्यवस्थित गर्न लागि मात्र हो त्यो पैसा अन्यत्र खर्च भयो भने गाह्रो पर्ला भनी एउटा घर बनाइराख्न खोजेको आफै बसे पनि भयो भाडामा लगाइदिए पनि भयो यहाँ पनि हाम्रो यही तिन कट्ठा भिटाएर बस्ने साधारण घर त हो नि हामी खेतीपाती नभएका मान्छेलाई यहीँ बस्नैपर्छ भन्ने के छ र अलिक सहर बजारतिर निस्केर अन्य व्यापार गरेको भाइको कम्प्युटर इन्स्टिच्युट पनि शनिसरीमा भन्दा बिर्तामोडमै राम्रो चल्छ चा। यहाँको यो घर जग्गापछि बेच्यो सबै तलै गयो मैले यता यही सोचेर घर बनाउन थालेको यहाँको यो नब्बे कुन्जेल भाइ यतै बस्दै गर्छ आमालाई के छ तल पनि एउटा अलग्गै कोठा हुन्छ यहाँ पनि कहिले तल कहिले माथि जता मन लाग्छ त्यतै बस्यो हिँडुल गर्न पनि पाइने मन पनि बहलिने मेरो कुरा सुनेर आमामा एकाएक खुशी जस्तो अनुहार उज्यालिए जस्तो भएर आयो मैले भने, हामीसँग धन नै के छ र कोसँग छुटिनु त्यही जहाँ बसे पनि दुई चाक खानु त हो मभन्दा धेरै पढेको छ भाइले उद्धारो पनि छ उमेरदार पनि छ मेरो त सबैभन्दा पछिसम्मको आड भरोसा नै हो बुबा कस्ता अढाई वर्षको थियो उसलाई त बुबाको अनुहार पनि थाहा छैन उसले चिनेको हाम्रो घरको सबैभन्दा मान्नुपर्ने मान्छे तपाईँ पछिको म हो उसलाई छुट्याएर अलग पारेर म कहाँ जान सक्छु र सम्पत्ति भनेको कमिन सक्छ मासिन पनि सक्छ तर हामी महासागरमा हराएको जहाज चाहिँ दिशाहीन भइरहेको जीवनबाट आज टाढा पूर्व क्षतिजमा कामको मधुर किरण देखिरहेका छौँ भविष्यको अब हामीले कताको यात्रा गर्नुपर्ला जस्तो छ बुझ्न लागेका छौँ भाइ हाम्रो परिवारको एउटा दरो र भविष्यको नाभिक पनि हो उसलाई हामी कहाँ एक्लै छोड्छौँ उसले पनि हामीलाई छोड्दैन आमाले यसले भाइलाई छोडेर हिन्न लाग्यो भन्ने कहिले नसोच्नु म हाम्रो परिवारको कसैलाई पनि कहिले पनि छोडेर हिँड्दिनँ दिदीबहिनीहरू भान्जाभान्जीहरू कसैलाई पनि म कहिले छोड्दिनँ एउटा कुरा तपाईँले के बुझिराख्नु भने म जस्तै सुखमा हुँदा पनि दुःखमा हुँदा पनि पाहाडबाट हिँड्ने बेलामा घरका झ्यालडोका खोलेर वस्तु फुकाएर बारीतिर लगाएर घरका सबै भाडाकुँडा अर्कालाई जिम्मा लगाएर बसाइ हिँडेको दृश्य कहिले भुल्दिनँ त्यसले मलाई सबै समय अङ्लोठ हडाएर होसियार आ, 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 तर मलाई थाहा थियो त्यो दिनदेखि आमामा ठुलो परिवर्तन आयो उहाँ हाँस्न जिस्किन पनि थाल्नुभयो उज्यालो हुँदै गयो अनुहार मलाई थाहा थियो आमा बस्न सक्नुहुन्न माथि किनभने आमाको बिमारको सारा इतिहास मलाई थाहा थियो र बिमारले चेपेपछि म नभई आमा साह्रै आत्तिनुहुन्थ्यो था भाइलाई थाहा भए पनि पछिल्लो चरणको आमाको अस्वस्थ अवस्थामा ऊ घरमा थिएन आमालाई पनि म बानी भइसकेको थिएँ जे भए पनि म कुनै न कुनै औषधि दिन निकालेर दिन्थेँ र दिन त्यसले उहाँलाई राहत हुन्थ्यो तर आमा र भाइको इच्छामा मैले यो कुरा छोडेको थिएँ शनिश्वरीको घर नबिकेसम्म भाइ शनिश्वरीमा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो त्यो घर बिक्न साथ त्यही पैसाले बिर्ता मोडमा उसलाई पनि एउटा राम्रो घर बनाएर रा। नजिकै राख्ने मेरो इच्छा छँदै थियो र त्यो घर बेच्न उसलाई मैले जिम्मा लगाएको थिएँ आमालाई ब्लड प्रेसरले पनि साह्रै सताउन थाल्यो थाहै नभई एकैचोटि थरथर थरथर थर काम थियो शरीर डराउने आत्ति नै हुनुहुन्थ्यो धेरै अगाडि उपक्षेत्रीय अस्पताल स्थापना भएकोले तत्काल आमाको उपचार गर्न सजिलो भएको थियो त्यस अस्पतालमा स्वास्थ्य सहायक हरिवल्लभ कर्ण बडा मिलनसार अनुभवी र व्यवहारिक मानिस थिए जति पनि जुर्को उठेर आएर आमाको परीक्षण गर्थे दबाई दिन्थे कर्ण डाक्टरले साह्रै चाकर गरेका छन् मेरो भनेर आमा कर्णजीको बडा गुणगान गाउनुहुन्थ्यो कण्डजी भन्नुहुन्थ्यो यो प्रेसर र अल्सर दुवैले उहाँलाई साह्रै सताएको छ शरीरमा पीडा बढेपछि प्रेसर पनि बढिहाल्छ प्रेसर बढेपछि अनि खतरा छ दुई हजार अन्ठाउन्न साल लाग्यो नयाँ वर्षको खुसियाली तर देशमा झन्झन अशान्ति र आतंकको वातावरण फैलिँदै गएको थियो दुई सालदेखि माओवादीले शुरू गरेको सशस्त्र विद्रोह दिन विकसित विध्वंस र क्रूरतापूर्वक बन्दै गइरहेको थियो उनीहरूले गरेका जनकावाहीहरूका न्यूमा सर्वसाधारणहरूको ज्यान गइरहेको थियो बालक वृद्ध नारी कसैलाई पनि छोडेका थिएनन् प्रहरी प्रशासनले पनि माओवादीका आरोप वा शंकामा जोसुकैमाथि अनुसन्धान र कारवाहीका नाममा अत्याचार गरिरहेको थियो माओवादीले छोडेका सकेट बमहरू पड्केर भूरा केटाकेटीहरू मरिरहेका थिए जताततै लुटपाट हत्या आतंक र विनाश मात्र सुन्नुपर्थ्यो पूर्वाञ्चलमा माओवादीको त्यति ठूलो प्रभाव नभए पनि पश्चिमाञ्चलका समाचारहरूले नै हामी सबै चिन्तित थियौं सानो थियो हाम्रो देश थोरै मान्छे थियौं प्रकृतिले संसारका अरू कुनै मुलुकमा नदिएको सौन्दर्यले यसलाई रङ्गाएर रमाएको थियो हिमाल पहाड़ तराई उपत्यका सबै भौगोलिक विविधताहरूमा सुन्दरताको कला भरिएको थियो भाषा भेष हावापानी बोट बुरूवा जडीबुटी देवी देवता उकाली उराली सरलता र कठिनाई सबै एकै ठाउँ थियो प्राकृतिक सम्पन्नले भरिएको यस देशमा बुद्धि श्रम र इमानको मात्र खाचो थियो माटो छोए सुन हुने ढुङ्गा छोए हिरा हुने यस्तो देशमा तर रगतले भूमि सिन्छेर आतङ्क रोपिरहेका थियौँ हामी फलिरहेको थियो त्यसबाट अविश्वास त्रास र पलायन कहिलेकाहीँ टेलिभिजन हेर्दै विरक्त भएर आमा भन्नुहुन्थ्यो पञ्चायत व्यवस्थामा यस्तो साह्रो त थिएन नि राजा एउटालाई मान्दा हुने यसरी निराजको मुलुक त थिएन बौद्धल बौद्धल भने देखाइदियो तिमीहरूको बौद्धलले हेर मान्छे मरेका हेर मारेका उहाँ मलाई हेर्नुहुन्थ्यो मानव मरिनै त्यत्रा मानिसहरू मारेको बहुलवादी भएको र बहुदलका पक्षमा केटाकेटीदेखि नै लागेको हुँदा यस राजनैतिक मुद्दामा भने आमा र मेरो मिलाप थिएन जसले जे भने पनि राजाकै व्यवस्था ठिक भन्ने उहाँको तर्क थियो यस्तै टिभी हेरिरहेकै बेला एक बेलाका अलिक झर्को जस्तो गरेर भन्नुभयो राजाले बहुदल दिएका दिन अब दस वर्षमा देश स्वर्ग हुन्छ विकासको मूल फुट्छ सुखे सुख हुन्छ भन्थ नि कान्छ वर्ष पुगेन र तेरो विकासको मूलमा रगतको मूल फुट्यो नि मान्छेले मान्छे मारेरै नअाउने भए त अनि रिसाए जस्तो गरेर भन्नुभयो कि राजा पनि के भएका समातेर सबैलाई थुनथान पारौ नि यसरी मान्छेले मान्छे मारेको पनि राजा भएर हेरिरहनुहुन्छ म नाजवाफ थिएँ है। प्रजातन्त्रवादीका हैसियतले मेरी आमाका अघि म पनि जवाफ दिए थिएँ मैले मेरी आमाको प्रश्नको जवाफ दिन सक्नु तर म निल्ल परेर चुपचाप टिभी हेरिरहे मेरी आमाले त्यत्रो आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको प्रत्येक घरका गर आमाहरूले आफूभित्र त्यसै गरी पीड़ा घुम्स्याउनु थियो
0: हामी अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्भेगमा उपन्यासकार कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधाबाट सुनिरहेका छौ केही बेरपछि यसको बाँकी अंश लिएर कार्यक्रम श्रुति सम्वेक तपाईँ अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ संगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेजी ट्युन्स बर्दिवासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिंचोक एफएम वीरगंजको नारायणी एफएम हेटौँडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ त्यसै गरी रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेशुङ्गा पोखराको रेडियो तरंगमा पनि श्रुति सुन्दै हुनुहुन्छ अनि रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्य पश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति प्रसारण भइरहेको छ श्रुति आजको श्रृंखलामा हामी कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधाबाट सुन्दैछौ
1: प्रत्येक वर्षमा प्रकाशित उत्कृष्ट कृतिहरूलाई दिइने प्रतिभा पुरस्कार प्रतिष्ठान विराटनगरको प्रतिभा पुरस्कार का का रुप रुप पच्चिस पच्चिस दुई हजार उत्कृष्ट कृतिहरू मध्येमा शरणार्थी उपन्यास र मन्जुलको मृत्यु कवितालाई संयुक्त रूपमा रूप पच्चीस हजार प्रदान गरिएको थियो पुस्तक विमोचन भएको दुई महिनाभित्रै यसले पुरस्कृत हुन पाउनु पनि ठूलो गर्वको कुरा थियो र अहिलेसम्म पाएको सबैभन्दा ठूलो राशिको पुरस्कार नै त्यही थियो हुन त म लेखक भए पनि त्यस्तो प्रतिभाशाली लेखक होइन कुनै विषयमा तत्काल विशिष्ट ढङ्गको रचना गर्न सक्ने र अथाह कल्पना शक्ति ममा छैन म त अभ्यासले बनेको लेखक हुँ लगातार लेखिरहेर बानी परेको र लेख्दा लेख्दा लेख्न सक्ने भएको लेखक हुँ प्रत्येक दिन चार घण्टा म लेख्छु यसरी हत्ये गर्दा त जो पनि त लेखक हुन सक्छ नि अभ्यासै नगरी पनि आवश्यकता परेका बेला फटाफट लेख्न सक्ने पो प्रतिभाशाली लेखक हो म प्रतिभाशाली नभएकोले नै राम्रा कविताहरू लेख्न सकिनँ अभ्यासी लेखक भएकोले विचार पक्ष र तर्क तिर ढल्के निबन्ध समालोचना राजनैतिक व्यङ्ग्य अरुतिर लागे अर्काको पढेर त्यसमा आफ्ना पनि जान्चुने कुराहरू जोडजाड मिसमास गरेर लेख्ने भए मेरो लेखनको प्रारम्भ नै अर्काको सामग्रीको चोरीबाट भएको हो कक्षा पाँचमा पढ्दा रमाइलो नानीबाट सार्न थालेको कक्षा छमा पुग्दा दैत्य कथा सारिरहेको थिएँ चित्रसेन भण्डारीले मेरा कन्छेरी नउखेलेको भए आज म अर्काकै सारेर जीविका चलाउँथेँ होला आमा स्थायी रूपमा रोगी हुनुभएको थियो उहाँलाई पेटको समस्याले गाँजेको थियो पेत थैलीको अपरेशन गर्न नमानेपछि त्यसैको सा असह्य पीडाले उहाँ सदा छटपटाइरहनुहुन्थ्यो आदर्श साहित्यिक तथा सांस्कृतिक दोभानलाई पुनः सक्रिय गराउन समितिको पुनर्गठन गरेपछि नयाँ समितिमा एउटा जोश बलाएको थियो नयाँ समितिमा गायक तथा संगीतकारहरू पनि समावेश गरिएको हुँदा संस्थालाई आर्थिक टेवा पुर्याउन सांगीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सोच वृद्धिको हुन थालेको थियो इस वर्ष दुई हजार संतावन्न को अष्टमी कविगोष्ठी नया मंच में करने निर्णय कर प्रत्येक वर्ष दशैं अष्टमी में एक विशेष कविगोष्ठी करने हम पुरानों परंपरा थी घर टाड़ा पुगका दशाईमा घर आने हाँ सबक में भेटघाट भी हनेल तस्वो कार्यक्रम का आयोजना हम चौवालीस सालदी नियो इसक निरंतरता स्वरूप हामी दुई हजार संतावन साल के दशैंप चोक बजार अष्टमी कविगोषी आयोजना गये देवकोटाको शालिकको वरिपरि फुटपाथी बिहारी व्यापारीहरूले फलफुल कपड़ा आदिका पसलहरू थापेर प्लास्टिकका तम्बूहरू टागी शालिकलाई पूरै छेलेका थिए शालिकलाई त्यसरी छेल्न मिल्दैन शालिक वरिपरिको ठाउँ खुल्न राख्नुपर्छ भने हामीले निकै ठूलो विवादको साथ ती व्यापारीलाई त्यहाँबाट हटाएका थियौं दशैंको बेलामा हाम्रो पेटमा लात मारियो भन्ने उनीहरूको गुनासो थियो एउटा नियम जस्तो बनिसकेको पसललाई त्यहाँबाट हटाइदिँदा केही दिन त्यसलाई व्यवस्थित हुन फेरि समय लाग्छ आफ्ना ग्राहकहरू भड्किन्छन् कति ग्राहक त्यही न्यौबाट छेउमै पर्न पनि छोड्छन् यस्ता कुरा मलाई नै सबैभन्दा ज्यादा अनुभव थियो तर त्यत्रो दुःख गरेर खर्च गरेर बनाएको महाकवि <कुण> को शालिक जसले बजारकै सुन्दरता था थपेको थियो त्यसैलाई छेलेर सुकुम्बासीले अहिला नै जमिन आक्रमण गरेझै दशैंको न्यू पारेर ती व्यापारीहरूले शालिकको दुर्दशा गरेको देख्न सकिएन आफूले बुझेझै भए पनि नबुझे जस्तो गरी त्यहाँबाट पसलहरूलाई कठोरताका साथ हटाइएको थियो त्यसरी हटाइएकोले भित्रभित्र ठूलो असन्तुष्टि बढ्दै गएको कुरा हामीले थाहा पाउँदै थियौं कार्यक्रम भर्खर शुरू भएको थियो स्वागत भाषण सकिएर दुई जनाले कविता मात्र पाठ गरिसकेका थिए गाउने साथीहरू ढोलक मादल गीताहरू सुमसुमाउँदै थिए एएक मातेको मनोज बुढाथोकी मञ्चको उत्तरपट्टिबाट हाम्रो अगाडि दक्षिणतिर गए भीड़ भएकाले यसरी हिँडेका होलान् अशिष्ट जस्तो भए पनि गइहाल भन्ने सोचे तर उनी मञ्चको दक्षिणतिर बसेका दोभानका सदस्य तथा वातावरणका अध्यक्ष दीपक ढकालमाथि आक्रमण गर्न पुगेका रहेछन् मनोज स्टेजमा चढेपछि उनकै काकाको छोरो जितबहादुर बुढाथोकी पनि उस्तै मातेको अवस्थामा स्टेजमा चढ़ी तथा नाम अस्ट्रेल गर्दै दीपकलाई छातीमा समातेर स्टेजबाट तल झारे अलमल्ल परिरहेका थिए किन साथीहरू त्यसो गर्छन् त्यहाँ उपस्थित कसैले पनि बुझेन वातावरण तेरो बाबुको पेवा हो र भन्दै उनीहरू जथाभावी गाली गर्दै दिपकलाई हिर्काउन थाले कार्यक्रमस्थलमा अधिकांश वातावरणका सदस्यहरू नै स्वयंसेवकहरू छुट्याउन गए तर छुट्याउन जानेहरूले पनि पिटाई खान थालेपछि त्यहाँ युद्ध प्रारम्भ भयो तल खुर्सीमा बसेका केशव आचार्य सम्झाउन गएका दरो एकमुखका छातीमा पाएछन् रन्धन्य र एक, एक कुरामा पुगेर अररो भए कार्यक्रम हेर्न आएका आइमा आए केटाकेटीहरू डरले तितर बितर हुन थाले केही अभिभावक खाले जानिसरेका पुराना चर्चित युवकहरू पनि त्यहाँ थिए तर उनीहरूले यो झगडालाई शान्त पारा त्यति पहल गरेनन् बरू पर बसेर दर्शक बनिरहे मलाई लागेको थियो उनीहरूले चाहेको भए सजिलै छुट्याउन सकिन्थ्यो माथेका दुई तीनजना युवकहरूलाई चाहेका भए त्यहाँ सजिलो नियन्त्रण लिन सकिन्थ्यो तर त्यसको खासै पहल गरिएन कार्यक्रम त अब झन् पनि चलाउनु पर्छ नै खै म गीत गाउँछु भनेर सञ्जीवले गिटार फिट गर्न लागे मानिसहरू सञ्जीवको गीत सुन्न एकाग्र हुन थाले धेरै वर्ष अघि शनिश्वरी माविको विद्यार्थी हुँदा सञ्जीवको गीत सुनेर दङ्ग पर्ने कति पुराना अभिभावकहरू त्यहाँ सञ्जीवलाई देखेर परिदेखि खुसी थिए सञ्जीवले गिटारको ऋण मिलाउन्जेल एक दुईजनालाई कविता पढ्न लगाउँदै थियौं झगडा झन बढेर तिनीहरू भीड़बाट फुत्केर फेरि स्थिरतिर आउन लागे मानिसहरू उठेर भाग्न थालेपछि मैले स्पिकर तानेर सभालाई सम्बोधन गर्दै भने हामी कार्यक्रम जसरी पनि चलाउँछौ दुई चारजना झगडियाहरूबाट हामीले आतंकित हुनुहुँदैन उनीहरूले चाँडै यहाँबाट जानेछन् म बोल्दै थिएँ अघि कताबाट उफ्रिएर आएर मनोजले मेरो छातीमा समातेर भने तँलाई शनिश्चरीमा बाँच्ने मन छ कि छैन अब एक शब्द बोलेस भने यहीँ मारिदिन्छु वास्तवमा म एक सबै बोल्न सकिनँ त्यति ड्रो मान्छेले घाँटिने अँिने गरी छातीको लुगा सोरेर समातेको थियो र नाकैलाई ताकेर अर्को मुडकी उज्याएको थियो भिड आतंकित पनि थियो र शान्त पनि मानव त्यहाँ कुनै नाटकको अभिनय गरिँदैछ म अलमल भइरहेको बेला कताबाट चतुर्भुज काफले उनका भाइहरू विष्णु निरोला र अरू, अरू केही भाइहरू साह्रै उत्तेजित भएर स्टेजमा आए र उनीहरूले मनोजबाट मलाई फुत्काएर मनोजतिर जाई लागे त्यहाँ छुट्याउने र झम्टिने ठूलो युद्ध शुरू भयो म नै आक्रमण गरेपछि भने त्यहाँ उपस्थित युवाहरू एकाएक उत्तेजित भए चुडामणी गुरूले भन्नुभयो यो कार्यक्रम स्थगित गर्नुहोस् तर औपचारिक रूपमा कार्यक्रम स्थगित पनि गर्नु परेन ै माइकवाला बाजावालाले आफ्ना सामान सुरक्षित गरिसकेका थिए वर्षौंदेखि गुण्डागर्दीमा बदनाम रहेको शनिश्चर्यमा साहित्य कला संस्कृतिका कामहरू गरेर दुई हजार अडतिस सालदेखि हामीले त्यहाँको वातावरण नै अर्कै बनाएका थियौं वर्षौंदेखि हामीले गरेर ल्याएको सुधारमा बाह्र मसला एकै लसुन भएको थियो जिल्लाभरिका पाहुनाहरू कति कसरी कसरी फर्किए थाहै भएन मलाई साह्रै विरक्त लाग्यो आफू जन्मिएको नभए पनि हुर्केको ठाउँ थियो त्यो हो। आफूले जानेर सोचेर आजसम्म कसैको हानि हुने गरी केही गरेको जस्तो लाग्दैन मनमा अनेक राम्रा नराम्रा कुराहरू उठिरहे पुरानो र सम्पन्न परिवारहरूले ढाकेको समाजमा साधारण मानिसहरूलाई स्थापना हुन साह्रै गाह्रो हुन्छ समाजका दुई चार विशिष्ट संरक्षकहरूका का कारण मात्र सर्वसाधारणहरू जसैतसै बाँचिरहेका हुन्छन् तर ती संरक्षक पनि कमजोर हुँदै गएपछि त्यस्तो समाज विकृति र विश्रल हुन्छ
2: tanama kind of
1: कुमार दाईले केटाहरूलाई प्रशासनिक कारवाही गराउनुपर्छ सार्वजनिक मुद्दा हाल्नुपर्छ तपाईँका पक्षमा म लड्छु भाइ भन्नुभयो कुमार दाईको कुराले मलाई साह्रै भावुक बनायो बालकैदेखि मलाई बाबुको जस्तो शिक्षा संरक्षण दिदी आउनुभएको कुमार दाई आज पनि मेराप्रति उत्तिकै सहयोगी हुनुहुन्थ्यो त्यो दिन रात परिसकेको थियो भोलिपल्ट बिहानै कृष्ण बराल र म कुमार दाईलाई भेट्न गयौँ धेरै दुःखी हुनुहुन्थ्यो उहाँ शनिश्चरीमा कसैले केही राम्रो काम गर्न लाग्यो भने कुनै न कुनै न्युज जिकेर त्यसलाई भाँडिहाल्छन् कहिले विकास हुन सकेन शनिश्चरी भनेर साह्रै पीर मान्नुभयो फेरि पनि उहाँले दुई चार दिन भए पनि केटाहरूलाई चिताउनै पर्छ भनिरहनु भएको थियो तर कृष्ण दाई र मैले भन्यो चेतावनी त ठिकै हो तर यो मुद्दा र झगडा टाउकामा बोकेर कति दिन हिँडिरहने कहाँ पुर्याउने यो झमेलालाई आफ्नो सोझो बाटो हिँड्न छोडेर यो झमेलातिर नलागाउँ होला दाई बरु तपाईँहरू बसेर केटाहरूलाई सम्झाइदिनु पर्ला उहाँले चारैतिर फोन गरेर अभिभावकहरूलाई स्कुलमा भेला गराउनु भयो दसैँको नवमीको दिन घर घरमा खुसियाली मनाउनुपर्ने हामी बस्यौं छलफलमा स्कूलको मैदानमा शनिश्चरीका अधिकांश सम्मानित अभिभावकहरू भेला भएका थिए सबैले हिजोको घटनाको भर्सना गरेका थिए र केटाहरूलाई गाली गरेर माफी मागाएका थिए त्यो घटनापछि मलाई वास्तवमा हृदयदेखि नै शनिश्चरीप्रति वितृष्ण भयो मलाई लाग्यो अब शनिश्चरीमा मेरो भोग पुग्यो जुन ठाउँमा बिना कारण हमला हुन थाल्छ त्यो ठाउँले आफूलाई विदा गर्न लागेको ठान्नुपर्छ सोचे के भयो र नयाँ ठाउँमा म मा नयाँ मान्छे भएर जान्छु त्यहाँ नयाँ परिचय नयाँ सम्बन्ध नयाँ अर्थ लाग्छ नयाँ ठाउँमा मैले मेरा सबै पुराना परिचयहरू घिसारेर लागिरहनु पर्दैन शनिश्वरीमा बन्दा, शनिश्वरी बाहिर नै मेरा सामाजिक गतिविधिहरू पनि बढी केन्द्रित थिए सड़चालिस सालदेखि तुलाबारी र वीरतामोडमा म केन्द्रित थिएँ बैंकबाट प्राप्त भएको घर निर्माण चापट्टीको रकमले बस्ती देवी बस्तीमा झिटा किनिराखेको थिएँ सोचेँ अब यहीँ घर बनाउनुपर्छ वीरतामोड चर्नुपर्छ र मैले निर्णय गरेँ अर्को वर्षको दशैँ म मनाउँदिन घटनाको पाँच सात दिनपछि एकदिन सरोज चर बजारमा भेट भयो उहाँले आफ्नै झगडा सम्बन्धी प्रसङ्ग निकाल्नुभयो त्यो दिन मैले कहिले जवाफ नफर्काएको उहाँसँग बडा उत्तेजित भएर जब फर्काएँ मलाई उहाँसँग एउटा कुराको चित्त दुखेको थियो त्यो के भने उहाँ एउटा राम्रो लेखक साहित्यकार र अभिभावक समेत भएर पनि त्यत्रो घटनालाई सामान्यकरण गरिरहनु थियो मैले भने बुझ्नुभयो मामा यही घटना यदि भएको भए म त्यसलाई त्यस बेलासम्म राष्ट्रव्यापी बनाइसक्थेँ तर तपाईँहरूलाई त मानौ थाहै छैन उहाँले पनि निकै कुरा गर्नुभयो तर धेरै चाहिँ मेरै सुन्नुभयो मैले भने म त के एउटा डेराको रूपमा बसिरहेको मान्छे मलाई शनिसरीमा जीवन बिताउनुपर्ने छैन तीन कठ्ठा भिट्टामा एउटा सानो घर बनाएर बसेको मान्छे भोलि बेचेर जति पनि जान सक्छु तपाईँहरू यस ठाउँका हुने खाले धन सम्पत्ति जग्गा जमिन भएकाहरूले सोच्नुपर्छ यहाँको यस्तो वातावरणको बारेमा उहाँले मलाई उत्तेजित नहुन समयवित हुन परिस्थितिसँग जुझ्न अर्थी दिनुभयो त्यसरी पलायन हुनु भाग्नु हुँदैन जुधेर जिउनुपर्छ भन्नुभयो उहाँलाई परेको थिएन अर्थी दिनुभयो मलाई पढ्दै पनि त्यसमा उहाँहरूको सरसहयोग थिएन दसैँ तिहार सकिने बित्तिकै मैले शंकरलाई घरको नक्सा बनाई मागे नक्सा तयार भएपछि जग्गाको नाप गरियो डुङ्गा बालुवा ओसार्न थाले घर बनाउनका लागि छुट्टै पैसाको बन्दोबस्त केही थिएन अफिसबाट मोटरसाइकल चापटी पचासी हजार घरमात्र औषधि चाप्टी एक लाख बीस हजार सञ्चयको चापटी अस्सी हजार प्रतिभा पुरस्कार पच्चीस हजार गरी जम्मा तीन लाख दस हजार रकम भयो एक लाख रुपियाँ जानकी आइरन स्टोर्समा जम्मा गरी घर निर्माण कार्य प्रारम्भ भयो घरको शिलान्यास आमाले गर्नुभयो घर निर्माणको रेखदेख कार्य सबै सीताजीको जिम्मामा भयो बेला बेला दिउँसोतिर अफिसबाट समय निकालेर निर्माणस्थलमा पुग्थेँ नत्र बिहानदेखि बेलुकैसम्म सीताजी नै त्यहाँ गोठालो लाग्थिन् आमा पनि सञ्च हुँदा कहिलेकाहीँ रिक्सामा चढेर हुनुहुन्थ्यो आमालाई पनि ठुलो रहर थियो घर बनाइएको हेर्ने तर घर बनाउन थालेपछि भने आमामा पहिलाको जस्तै खुसी देखिएन अनुहारमा उहाँ रिसाउनु पनि भएको थिएन तैपनि प्रसन्नता कम देख्थेँ म एकै दिनपछि एक दिन सीतासीले भनिन् आमा त एकान्तमा रोइरहनुहुन्छ अचेल किन होला के भयो उहाँलाई खै केही भन्नुहुन्न तर एक्लै भएको बेला रोइरहेको देख्छु बेला बेला भाइले पनि विवाह गरेको तिन वर्ष भइसकेको थियो उसले पनि स्वेच्छिक विवाह गरेको थियो बुहारी परिवारमा मिल्न सकेकै थिइन आमाको एकान्तको रुवाएको सूचनाले मलाई भित्र कहाँ पिरो भयो लाग्यो आफ्नो अज्ञानता बस्ने उहाँलाई केही नराम्रो परेको हुनुपर्छ भन्ने सोचेँ मैले भनेँ तिमी बुहारीहरूको कारणले त होइन तिमीहरूले केही नराम्रो भन्यो कि के हो हामीले ते के भन्नु खै मैले त त्यस्तो केही नराम्रो गरेझै लाग्दैन शारदाले गरिन् भने मलाई थाहा छैन तर आमाले नै नभने हामीले कसरी बुझ्नु मैले भने कुन तरिकाबाट कुरा बुझ्नु किन रुनुभएको हो किनकिन एकान्तमा आमाले रोइरहने गरेको सुनेपछि भने त्यसै नराम्रो भएर आयो साना साना कुरा पनि आमाले मसँग गर्नुहुन्थ्यो कस्तै दुःख पर्दा पनि केही नलुकाएर नरोएर जुझेर आउनुभएको उहाँ यो बुढेसकालमा सबै थोकले परिपूर्ण भएका बेला एकान्तमा किन रुनुहुन्छ रोग पनि पहिलाभन्दा जाति भएको छ मलाई पनि कति दिनसम्म त्यो कुराले तनाव भइरह्यो एक दिन मैले नै सोधेँ सीताजीलाई केही थाहा भयो आमा एकान्तमा किन रहँदो रहेछ आमालाई वृर्ता मोडमा घर बनाएको मन परेको छैन रहेछ सीताले भनिन् जसँग भएँ आफूले कति महान काम गरिरहेको चाहिँ लागेको थियो जीवनमा आफ्नै मिहिनेतले एउटा घर बनाउनु लागेको थिएँ गाउँबाट सहरतिर सुविधातिर जाने यात्रा थाल्दै थिएँ तर त्यो कुरा उहाँलाई किन चित्त बुझेन होला एक दिन फेरि सीताजीले भनिन् आमालाई हामीसँग आउने मन छैन भाइलाई एकलै छोडेर सबैजना फुत्त निस्केर कसरी हिँड्नु कुमारकी सानी छोरी छ तिमीहरूका सबै बुरा हुर्किसके सबैलाई हुर्काइदिएँ यसले व्यवहार पनि राम्रो जानेको छैन बुहारी पनि केटाकेटी नै छे भन्नुभयो आमाले मैले सबै कुरा बुझेँ आमाले एकान्तमा रहेको कुरा मैले बुझेँ अब यिनीहरू छुट्टिएर जाने भए एकै ठाउँ बन्न नपाइने भयो मन बाँडिने भयो जेठासँग जाउँ कान्छो सानै छ आमा पनि दाजुसँगै गइन् सबैले एकैचोटि छोडे भन्ला कान्छासँगै बसौँ सारा जीवनका दुःखहरूलाई हलगुरुले मिलेर जोतेझैँ दुःखको मायात्रा छिचोली आएको साथीसँगबाट अलग हुनुपर्ने आमा ठुलो आत्मिक द्वन्द्वमा पर्नुभएको रहेछ सीताजीबाट आमाको त्यो कुरो थाहा पाएपछि बेलुका मैले आमालाई भनेँ तल घर बनाउन थालेँ अब यिनीहरू छुट्टिएर जान लागे भन्ने आमालाई पिर परेको होला त्यस्तो पिर केही लिनु पर्दैन हामी छुट्टिन आँटेको होइन अहिले बैङ्कले दिएको सापटी सुविधालाई व्यवस्थित गर्न लागि मात्र हो त्यो पैसा अन्यत्र खर्च भयो भने गाह्रो पर्ला भने एउटा घर बनाइराख्न खोजेको आफै बसे पनि भयो भाडामा लगाइदिए पनि भयो यहाँ पनि हाम्रो यही तिन कट्ठा भिटाएर बस्ने साधारण घर त हो नि हामी खेतीपाती नभएका मान्छेलाई यहीँ बस्नैपर्छ भन्ने के छ र अलिक सहर बजारतिर निस्केर अन्य व्यापार गरेको भाइको कम्प्युटर इन्स्टिच्युट पनि शनिसरीमा भन्दा बिर्तामोडमै राम्रो चल्छ यहाँको यो घर जग्गापछि बेच्यो सबै तलै गयो मैले त यही सोचेर घर बनाउन थालेको यहाँको यो नबेकुञ्जेल भाइ यतै बस्दै गर्छ आमालाई के छ र तल पनि एउटा अलगै कोठा हुन्छ यहाँ पनि कहिले तल कहिले माथि जता मन लाग्छ त्यतै बस्यो हिँडुल गर्न पनि पाइने मन पनि बहलिने मेरो कुरा सुनेर आमामा एकाएक खुसी जस्तो अनुहार उज्यालिए जस्तो भएर आयो मैले भनेँ हामीसँग धन नै के छ र कोसँग छुटिनु त्यही जहाँ बसे पनि दुई चाक खानु त हो मभन्दा धेरै पढेको छ भाइले दरो पनि छ उमेरदार पनि छ मेरो त सबैभन्दा पछिसम्मको आड भरोसा नै उयो हो बुबा कस्ता अढाई वर्षको थियो उसलाई त बुबाको अनुहार पनि थाहा छैन उसले चिनेको हाम्रो घरको सबैभन्दा मान्नुपर्ने मान्छे तपाईँ पछिको म नै हो उसलाई छुट्ट्याएर अलग अलग पारेर म कहाँ जान सक्छु र The cat sat on the mat. कति भनेको कमिन कमिन सक्छ मासिन पनि सक्छ तर हामी महासागरमा हराएको जहाज चाहिँ दिशाहीन भइरहेको जीवनबाट आज टाड़ा पूर्व क्षतिजमा कामको मधुर किरण देखिरहेका छौँ भविष्यको अब हामीले कताको यात्रा गर्नुपर्ला जस्तो बुझ्न लागेका छौँ भाइ हाम्रो परिवारको एउटा दरो भविष्यको नाभिक पनि हो उसलाई हामी कहाँ एक्लै छोड्छौँ उसले पनि हामीलाई छोड्दैन आमाले यसले भाइलाई छोडेर हिँड्न लाग्यो भन्ने कहिले नसोच्नु म हाम्रो परिवारको कसैलाई पनि कहिले पनि छोडेर हिँड्दिनँ दिदीबहिनीहरू भान्जा भान्जीहरू कसैलाई पनि म कहिले छोड्दिनँ एउटा कुरा तपाईँले के बुझिराख्नु भने म जस्तै सुखमा हुँदा पनि दुःखमा हुँदा पनि पाहाडबाट हिँड्ने बेलामा घरका झ्यालडोका खोलेर वस्तु फुकाएर बारीतिर लगाएर घरका सबै भाँडाकुँडा अर्कालाई जिम्मा लगाएर बसाइ हिँडेको दृश्य कहिले भुल्दिनँ त्यसले मलाई सबै समय अठडाएर होसियार बनिरहेको हुन्छ तर मलाई थाहा थियो त्यो दिनदेखि आमामा ठुलो परिवर्तन आयो उहाँ हाँस्न जिस्किन पनि थाल्नुभयो उज्यालो हुँदै गयो अनुभार मलाई था थियो आमा बस्न सक्नुहुन्न माथि किनभने आमाको बिमारको सारा इतिहास मलाई थाहा थियो र बिमारले चेपेपछि म नभई आमा साह्रै आत्तिनुहुन्थ्यो था भाइलाई थाहा भए पनि पछिल्लो चरणको आमाको अस्वस्थ अवस्थामा ऊ घरमा थिएन आमालाई पनि म बानी भइसकेको थिएँ जे भए पनि म कुनै न कुनै औषधि निकालेर दिन्थेँ र त्यसले उहाँलाई राहत हुन्थ्यो तर आमा र भाइको इच्छामा मैले यो कुरा छोडेको थिएँ शनिश्वरीको घर नबिकेसम्म भाइ शनिश्वरीमा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो त्यो घर बिक्न साथ त्यही पैसाले बिर्ता मोडमा उसलाई पनि एउटा राम्रो घर बनाएर रा। नजिकै राख्ने मेरो इच्छा छँदै थियो र त्यो घर बेच्न उसलाई जिम्मा लगाएको थिएँ आमालाई ब्लड प्रेसरले पनि साह्रै छताउन थाल्यो थाहै नभई एकैचोटि थरथर थरथर थर काम थियो शरीर डराउने आत्ति नै हुनुहुन्थ्यो धेरै अगाडि उपक्षेत्रीय अस्पताल स्थापना भएकोले तत्काल आमाको उपचार गर्न सजिलो भएको थियो त्यस अस्पतालमा स्वास्थ्य सहायक हरिवल्लभ कर्ण बडा मिलनसार अनुभवी र व्यवहारिक मानिस थिए जति पनि जुरुको उठेर आएर आमाको परीक्षण गर्थे दबाई दिन्थे कर्ण डाक्टरले साह्रै चाकर गरेका छन् मेरो भनेर आमा कर्णजीको बडा गुणगान गाउनुहुन्थ्यो कण्डजी भन्नुहुन्थ्यो यो प्रेसर र अल्सर दुवैले उहाँलाई सताएको छ शरीरमा पीडा बढेपछि प्रेसर पनि बढिहाल्छ प्रेसर बढेपछि अनि खतरा छ दुई हजार अन्ठाउन्न साल लाग्यो नयाँ वर्षको खुसियाली तर देशमा झनझन अशान्ति र आतंकको वातावरण फैलिँदै गएको थियो दुई हजार एकाउन्न सालदेखि माओवादीले शुरू गरेको सशस्त्र विद्रोह दिन प्रतिदिन विकसित विध्वंसक्ररतापूर्वक बन्दै गइरहेको थियो उनीहरूले गरेका जनकार्वाहीहरूका न्यूमा सर्वसाधारणहरूको ज्यान गइरहेको थियो बालक वृद्ध नारी कसैलाई पनि छोडेका थिएनन् प्रहरी प्रशासनले पनि माओवादीका आरोप व शंकामा जोसुकैमाथि अनुसन्धान र कारवाहीका नाममा अत्याचार गरिरहेको थियो माओवादीले छोडेका सकेट बमहरू पड्केर भूरा केटाकेटीहरू मरिरहेका थिए जताततै लुटपाट हत्या आतंक र विनाश मात्र सुन्नुपर्थ्यो पूर्वाञ्चलमा माओवादीको त्यति ठूलो प्रभाव नभए पनि पश्चिमाञ्चलका समाचारहरूले नै हामी सबै चिन्तित थियौं सानो थियो हाम्रो देश थोरै मान्छे थियौ प्रकृतिले संसारका अरू कुनै मुलुकमा नदिएको सौन्दर्यले यसलाई रङ्गाएर रमाएको थियो हिमाल पहाड़ तराई उपत्यका सबै भौगोलिक विविधताहरूमा सुन्दरताको कला भरिएको थियो भाषा भेष हावापानी बोट बिरुवा जडीबुटी देवी देवता उकाली उराली सरलता र कठिनाई सबै एकै ठाउँ थियो प्राकृतिक सम्पन्नताले भरिएको यस देशमा बुद्धि श्रम र इमानको मात्र खाँचो थियो माटो छोए सुन हुने ढुङ्गा छोए हिरा हुने यस्तो देशमा तर रगतले भूमि सिन्छेर आतङ्क रोपिरहेका थियौँ हामी फलिरहेको थियो त्यसबाट अविश्वास त्रास र पलायन कहिलेकाहीँ टेलिभिजन हेर्दै विरक्त भएर आमा भन्नुहुन्थ्यो पञ्चायत व्यवस्थामा यस्तो साह्रो त थिएन नि राजा एउटालाई मान्दा हुने यसरी निराजको मुलुक त थिएन बौद्धल बौद्धल भने देखाइदियो तिमीहरूको बौद्धलले हेर मान्छे मरेका हेर मारेका उहाँ मलाई हेर्नुहुन्थ्यो मानव मरिनै त्यत्रा मानिसहरू मारेको बहुलवादी भएको र बहुदलका पक्षमा केटाकेटीदेखि टे नै लागेको हुँदा यस राजनैतिक मुद्दामा भने आमा र मेरो मिलाप थिएन जसले जे भने पनि राजाकै व्यवस्था ठिक भन्ने उहाँको तर्क थियो यस्तै टिभी हेरिरहेकै बेला एक बेलाका अलिक झर्को जस्तो गरेर भन्नुभयो राजाले बहुदल दिएका दिन अब दस वर्षमा देश स्वर्ग हुन्छ विकासको मूल फुट्छ सुखे सुख हुन्छ भने त्यसै निकान्छ दस वर्ष पुगेन र तेरो विकासको मूलमा रगतको मूल फुट्यो नि मान्छेले मान्छे मारेरै नगाउने भए त अनि रिसाय जस्तो गरेर भन्नुभयो यी राजा पनि के भएका समातेर सबैलाई थुनथान पालौ नि यसरी मान्छेले मान्छे मारेको पनि राजाबाट हेरिरहनुहुन्छ म नाजवाफ दिएँ प्रजातन्त्रवादीका ऐषियतले मेरी आमाका अघि म पनि जवाफ दिइ थिएँ मैले मेरी आमाको प्रश्नको जवाब दिन सक्नु पर्थ्यो तर म निल्ल परेर चुपचाप टिभी हेरिरहेँ मेरी आमाले त्यत्रो आक्रोश व्यक्त गर्नु भनेको प्रत्येक घरका आमाहरूले आफूभित्र त्यसै गरी पीडा घुम्स्याउनु
0: कार्यक्रम श्रुतिवेमा भर्खरै वाचन भयो कृष्ण धरावासीको नयाँ उपन्यास आधा बाटो आज चौथौं श्रृंखलामा लेखकले शनिचरेमा काम गर्दा आफूहरूले सहनु परेको अपमान र त्यसबाट उत्पन्न वृत्तिष्णाबारे उल्लेख गर्नुभएको छ त्यसपछि आफूले काम गरेको बैंकबाट ऋण सुविधा लिएर वहाँले वीरता मोडमा अर्को घर बनाउनुभयो वहाँले घर बनाउने तयारी गर्दा वहाँकी आमाभित्र ठूलो पीड़ा उत्पन्न भएको र त्यसलाई वहाँले सम्झाएपछि फेरि सामान्य हुँदै गएको प्रसंग पनि आए दुई हजार अन्ठाउन सालको लगायत धारावासीको नयाँ घर प्रवेश सम्मका प्रसंग आजको अंकमा सुन्यौं तीन सय साठी पृष्ठमा आएर आजको वाचन रोकिएको छ र अब आउने श्रृंखलामा आधा बाटोको वाचन पूरा हुनेछ अवस्त श्रुति संवेगमा आज वाचन गरिएको उपन्यास आधा बाटोबारे तपाईका केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव वा विश्लेषण भए हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला हामी आउँदो श्रृंखलामा आधा बाटोबारे कृष्ण धरावासीलाई नै लिएर आउँदैछौं त्यसैले वहाँसँग कुनै प्रश्न भए हामीलाई लेख्न नबिर्सनुहोला हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्वेग पोस्ट बक्स नम्बर 6469 चार छ काठमाडौँ र इमेल ठेगाना हो एसएचआरयूटीआई कम आउँदो साता आजको दिन आजकै समयमा कृष्णधहरावासीको आधा बाटो सँगै वहाँलाई पनि लिएर आउनेछौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति सम्वेगमा हाम्रो भेट हुने नै छ त्यति बेला हामी अमर देउपानेको आख्यान पानीको घामबाट केही आख्यानहरू लिएर आउँछौ त्यसबेला सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र जित विशालजीत पालिखेसँगै अच्युत किमिरे र रा म मण्टेश्वरी राजभण्डारी पनि विदा पाउरात्री